0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。大家好，呃，我们这个《白话读史记》呢，又新的一期又开始了。呃，今天呢，跟我们一块录这个节目的呢，呃，不是史杰鹏了，大怪最近身体有问题，那未来一段时间很有可能是坐在我旁边这位张守春老师跟我们一块儿讲解了。呃，张老师呢是咱们历史作家，呃，出版有这个《楚汉争霸启示录》《先秦很可爱》等等书，最近呢还有一本新书叫《真三国不演绎》，是吧，张老师？哎，是的，是的。呃，张老师这个一看就是知识分子，这个。白面书生来的、嗯哎，哎，过奖过奖，没有，呃。你接着说，你接着说。嗯、这个张老师，这个平时这个自己也写过一套白话史记，其实，嗯嗯，嗯是吧？然后张老师这个白话史记呢，就是他不是按照咱们史记的那个原来的那章节的顺序来的，嗯、是按照时间顺序来的，对、嗯，是吧？嗯，做了一些调整，做了一些前后章节调整，嗯、基本上按时间顺序，然后尽可能按国别的这个次序，嗯嗯。嗯所以我们很高兴请到这个大明白人张老师跟我们一块讲解啊，那我们就开始了，继续白话读史记。我们之前讲到了高祖本纪的第三次，那现在是第高祖本纪的。第四节，七年，呃，汉、啊，高祖七年的时候呢，这个匈奴呢攻韩王信与马邑，马邑这个地方应该是在北部边境啊，韩王信呢，这个因与、呃、这是原文说因与匈奴谋反于太原是什么意思？就是说。呃，沙摩攻过来，然后他们两个一块合兵就谋反了。对对对，这个太原不是现在的太
1: 原市，应该是当时的太原郡。啊、嗯，太原郡的概念就类似于，就是可能有呃四分之一个山西那样大吧，围绕着太原市这个地区。所以太原郡，它的这个郡郡治呢，应该是现在的晋阳。啊，晋
0: 阳就是太原是这一带。就是就是这个谁，这匈奴打过来，韩王信真的就就直接就跟他们就合并了吗？还是怎么
1: ？是啊，除了原文上看是这样的，就是韩王信因此和他们谋反于太原
0: 。但是有没有什么这个？就比如说，是不是、啊、刘邦污蔑的？这也说不准。呃，但是行动上
1: 来讲呢，肯定这个韩王信是进攻这个汉朝了啊、哦呃，跟匈奴一起。嗯、只不过动因上来讲呢，嗯、他可能最初也不愿意反，但是呢，既然这个刘邦把他调到这个北边去了，他原来是在中原，而且周围其他的诸侯一个一个被刘邦弄掉，对他就是这种也<吧>这种也自己地位不保。对,对，是的，所以他就干脆，所以这种这种谋反实际上也可以是一种理解成是一种自自救行为，嗯啊。嗯
0: 好，呃，继续啊，这个白土这个地方呢，有一个叫曼丘臣的这么一个人，他呢跟呃原来是韩王信的属将，然后呢和王黄这个人呢，两个人一起共立了旧的赵呃旧的旧赵国的这将将军赵立为王，对一个叫赵立的人，嗯，和匈奴的兵呢一起呃合兵一起背叛了呃汉朝
1: ，对,对这当时的细节应该是这样的，就是韩王信和匈奴一块造反呢，然后这个韩王信是先是被刘邦击破了，嗯，然后他就逃路。匈奴去了，呃，但是他的这个下面两个部将，这个曼丘臣还有王黄呢，嗯、继续跟刘邦打仗。并且呢，他们从这个赵地就属于这个北河北这个地区呢，呃，找了一个叫赵立的人，这个人应该是以前这个战国时代的赵国里面的一个比较有名望的人吧，哦、把他这个立为王，然后就接着跟这个刘邦干。所以韩王信是直接就跑了，韩王信属于是被打败了，但是他
0: 等于说留下了一些残部吧，奉、嗯、这人为王，继续在这儿搞搞刘然后呢，这个高祖呢？很生气，亲自领兵北击呃这个匈奴的叛军，呃正值当时正值天寒，士卒的手指头冻落的呃就是冻坏了的有十分之二三，呃高祖的部队乃进兵到平城，匈奴围困高祖于平城七天，然后罢兵而去。也就是说，高祖很生气的带着兵去打了。然后呢，士兵的这个衣服呢，穿的也不太暖和。嗯，十个人里边有两个人手指头都被冻断了。对。然后呢，到了那儿以后也没有打赢，这个实际上是被人围困了七天。嗯、对。
1: 他他当时因为这是这样，现在我们咱们看的是《高祖本纪》，所以他写的比较简略。那后面的这一些列段里面呢，有更详细的技术。那这场战役如果说更详细的来讲呢，呃，就是因为因为这个韩王信败了嘛，剩下两个部将在这儿奉了赵利为王打游击。那当然这个刘邦就就不怕他了，是吧？然后就往北去打。往北去打，那下面有人呢也反对说你这个太长驱北进的话，你虽然打这个汉人造反的可以，但是凶。匈奴肯定要过来帮着他嘛，是吧？打不过
0: 匈
1: 奴。<笑><对 S 2> <笑>但是刘刘邦呢，就是也也刘邦也是比较听人劝的。你看他很多事情、啊、普通人劝他，他都听啊，听人劝的。呃，他他也就派人去侦查去了，说到底匈奴会不会这个有实力跟我干？嗯嗯、然后，但是匈奴很狡猾、呃。那接待这个刘邦派来的使者的时候呢，就把那些羸弱的马匹啊散在外边啊，哦、然后还有一些剩下的都是妇孺啊，这些那些差的人。哦嗯然后这使者回来之后呢，也为了贪功，就说这匈奴很好破，你去吧。嗯、所以呢，这刘邦率大兵可能是三十万吧，一直到了山西北部平城，就是太原这一带。嗯，结果呢？现在的太原。哎，太呃呃大同。现在的大同。大同，嗯、哎。山西<系>。对大同，而且这时候呢已经是冬天了，嗯、然后被这个匈奴几十万人呢给全围住
0: 了。呵,呵呵呵
1: 。嗯，围住了，就是所谓平城这个平城之围嘛。嗯。啊。最后呢，最后我愿意说一句的就是，呃，实际上是匈奴这个网开一面，嗯、放了跑了，放了跑了。背景
0: 啊，那为什么匈奴要网开一面放
1: ？哎，这个里面呢，就是，呃。刘邦呢，派陈平啊，去去这个想办法去，去去游说这个匈奴啊，能够放自己一把。但这个陈平用什么办法游说
0: 的呢？这个史料上没有。我们留个扣子，慢慢来说。<笑>后边是等于是后边有呃，在什么地方有这场的？
1: 呃，这个像后面的匈面《匈奴列传》里，面，或者像那个陈
0: 平本人的传里面。明白了，嗯、好吧，我们接着读啊。嗯、高祖呢，这个脱困了以后呢，命这个樊哙留守北方，呃，也就是留在这个呃平定代地，就是这个代国。是吧？代国河北北部的河北北部这个地方，对啊。对嗯、然后呢，高祖呢立这个他的呃兄长刘仲为代王，呃二月呢，高祖从平城经过赵地，经洛阳回到长安。对，这个打断一下，这刘仲呢、嗯、是他的二哥，叫、这个、伯仲叔季嘛，仲就是
1: 老二的意思。嗯、他这个大哥呢可能是早死还是怎么样啊？他这他这二哥呢就属于是也就封为王了，啊、哎，对封为王了，因为属于亲戚嘛。把他立为了代王，嗯，呃，立为了这个代王
0: ，对。所以刘季呢，就是虽然在家排行老三，那实际上季是老四的意思，因为他们家大哥早死，是长乐宫建成，高祖呢命丞相以下的官呢全体由溧阳迁至长安，呃，这个地方是中间有还有一次另外的迁都，是吗？他呢，最早得天下之后呢，是在洛阳。嗯。后来接受这个下
1: 面一个普通庶族的劝告嘛，还有这个张良的意见呢，就说要跑去这个关中，就是陕西了。嗯。但是那个陕西咸阳已经以前已经被项羽给烧了嘛。嗯。所以呢，他先去到的就是这里说的溧阳。嗯。然后呢，在溧阳这儿呢修这个新的城，长安城。嗯。长安城的位置呢，就在咸阳以南，隔着渭水。嗯。所以呢，他现在等于说是长安修差不多了，所以他从这个过渡的这个溧阳，呃，陕西溧阳。溧阳在什么地方？溧阳应该是在这个长安再往东，也就是，呃，你想他从洛阳到到长安去嘛？嗯。呃，然后进了陕西之后呢，初步就到了溧阳。嗯。然后让长安修差不多了，再继续往西一点到长安啊、嗯
0: 。哦、嗯嗯。呃，汉八年的时候呢，高祖领兵东下，击韩文信所余的这个余寇于东横这个地方。呃，丞相萧何呢，营造未央宫，宫里有东阙和北阙，又有前殿、武库、太仓等等。这个部署，高祖归来见洛阳宫、这个，这个这个宫室非常壮丽。高祖大怒，对萧何说：“天下不安，连年苦战，如今成败还不可知，为什么你要帮我营造如此富丽堂皇、奢华过度的宫室呢？”萧何说：“就是因为天下还没有平定，所以趁这个时候呢，营造宫室。况且天子以四海为家，非壮丽不足以表示天子的威严呢、啊，并且以后呢，也不能让后世的宫殿比您的宫殿更加壮丽。”高祖乃喜悦。呃，我特别想揣测一下，我觉得这很有可能是不是后来这个政审之后给他硬加上去的，还是当时真的有这个说法？你说硬加上去的是指萧
1: 何他的这些话是吧？萧何
0: 这一套，包括这个高祖本人说生气什么这种事儿啊。
1: 呃，他生气是比较可以理解的啊。即便他自己啊不是是个昏君啊，或者说他很浪费奢侈啊，但是他这里面说这么一句：说天下苦战数岁，成败未可知。嗯，就是现在呢，显然呢还有人在叛乱。嗯，然后呢，除了韩信以外，还有其他两个诸侯王也都是很危险的，天下很多都分出去了。嗯，那这个时候呢，他必须把这个资源都用在军事上。嗯，那你用在了修这东西上，无论如何呢，对这个刘邦的事业是一个损害。嗯，就即便他是一个再怎么样的人啊，不。知道爱民的人，嗯、他也不愿意说我要打仗的时候，嗯、你把钱用来修东西嘛。嗯、所以呢，这是他对这个萧何这个萧何作为他
0: 的这个呃军呃总务总务处处长、啊。相国丞相，丞相是他的，是他的后勤部长，对他一直
1: 在后方嘛。嗯，
0: 说你这后勤部长不给我们多弄点钱去打仗，你是修这宫殿干什么？对对，我觉得他的动机应该是这样的啊。但是萧何这里面呢，这些话也不是太好
1: 理解啊。嗯。比如说第一句说呢，说现在天下还没有定，就是因为还有叛乱或者是有威胁的这些诸侯王在哈，所以呢可以因此啊趁机就修工事，这个逻辑在哪？儿？啊，有点不太明白啊。呃，但是这句话呢，说天子要以四海为家，没有壮丽的话，就不能加重自己的威风。嗯、这个呢，可能理解成就是说，你把这个修得很壮丽的话，对这些诸侯王有一个震慑作用。嗯嗯嗯、对他他知道你特别富裕有钱，嗯，哎，你知道就是说老百姓，就像我们。呃，这个好理解了，嗯、对，正好我们这个，呃，对，就不
0: 要再说了。我不要再麻烦了啊。嗯、好，高祖呢领兵去东城之时呢，经过这个叫什么？破，嗯，啊、呃，一个木字边，一个白，呃，跟那个破史的破
1: 呢是相通的，所以的话呢，如果按当时的意思，应该念，应该念破人啊,啊，这是一
0: 个地方嘛，破人县。破人县啊，是个河北的一个县。哦，嗯。然后呢，这个呃，赵的这个丞相贯高等人呢，打算谋杀高祖。谋杀，呃，高祖当时呃心有所动，感觉不安，因而不停留于这个地，这个叫啊破人的这个地方。代王刘仲呢弃国逃亡，自己回到洛阳。高祖废了刘仲的王号，呃，让他当了河阳侯。对。这里面因为写的比较简略吧，因为、嗯、后面的这个列传里面都
1: 提到了，嗯、这个赵国的相国灌高是怎么回事呢？就是这个诸侯王呢下边也有将相，嗯、他的相呢就类似于国家的那个丞相、宰相，嗯嗯、就像咱们那个象棋里边有个军马车象、嗯、象士炮什么的哈，嗯、这个相呢就围这个格走，不能走外边。嗯嗯、那么也就是说呢，诸侯王呢是这个皇上封的，但是诸侯王下面这个相，就是他像他,他,他的他的相国是由中央派的。嗯目的呢，就是为了这个监视控制这个诸侯王，嗯，就所以这个相嘛也是围着那个老帅啊，但是这个灌高呢，呃，对刘邦有意见啊，因为刘邦那个经过赵国的时候，就这次评判这个跟匈奴打仗回来的时候，经过赵国的时候呢，他对这个赵王张敖啊就非常的不礼貌啊啊，所以这个这个灌高呢虽然是中央派去的，但是但是呢他是客，他本人身份啊实际上。是这个以前这个赵王的这个门客，所以呢他就愤怒了啊，就要这个杀这个刘邦。但是刘邦刚好呢就是住的那个地方呢叫破人，就是这个刘，他听那名字啊破呢就是这个急迫紧迫迫使的意思，说不吉利，所以我就不住这儿了。因此呢，这个灌高呢，这个
0: 、哦、还有这么一出谋害的这个这个机会就丧失了。我朝高祖当年也有些这样的神灵事件，是吧？<笑>他也有过好几次觉得，哎，我觉得今天不太对，我今天不坐火车了什么
1: 的。对呀、啊，所以这个是你说的，<笑>这些到底是当时的他就是这么认为、<笑>这么想的，还是
0: 时候老百姓喜闻乐,乐见呢？没准现在当时有、嗯、有这个特务机关。
1: 呃，如果说歪打正着呢，说他就迷信，我说这名字不吉利，我我就不在这儿了什么的哈
0: 。这是个小事啊，小事啊。
1: 反正就是当时
0: 确实灌高他们是要谋杀的，要谋刺
1: 。对，这个特务机关应该是没有啊。为什么呢？如果他有了发现灌高真的要谋刺，那他绝对就要收拾这帮人了啊。但是他现在并没有对灌高动手，所以他应该是当时不知道的，属于意外的这个毙的毙掉了，刚好毙掉了。然后等于
0: 后边的列传里边有讲到说这个谋刺是真的。呃，是的，实际上是
1: 这个事儿吧，他当时也没没发觉到，只是意外的根据这名字躲掉了啊。但是过了几年，有人举报灌高，哦、这事儿才冒出来。明白了啊
0: 、嗯、然后他紧接着说到了这个代王刘仲，也就是这个谁呃刘季的，也就是刘邦的哥哥二哥、啊。哎，刘老二。弃国逃亡，这个是什么意思呢？这个这个就是呢。赵相跟代国有什么关系呢？哎，这个赵国呢，燕赵嘛，燕赵古来多慷慨
1: 悲歌之事。嗯嗯嗯呃，那么燕赵就是河北啊，那么燕在北，那么代国这个位置呢，处于河北的呃西北部，到山西的东北部，就现在那个河北玉县这一带，那么也被封为诸侯国了。那么刘邦把自己的二哥刘仲封到那儿去了。他这个七国逃亡呢，是因为匈奴呢，又因为他在北边嘛，直接被匈奴威胁，说匈奴来打他，把他打跑了
0: 。哦，啊、当时是打不仗的。哎，当、哦、
1: 当时什么？
0: 当时是打了仗
1: 的，对、呃，他等他等于说是弃国逃亡，等于说是没怎么抵抗就跑了，哦。所以那个刘邦很生气呢，把他废为了河阳侯。嗯，这样的话呢，这个等于说一时之间呢，这个代国呢就就这、是、个王就被废掉了。嗯、废掉之后这，这里这里细节也没也没说。废掉之后呢，他就刘邦把自己的一个儿子啊，三儿子赵刘刘,刘如意呢，封为了这个代王。嗯，然后他的相国就像灌高是赵国的相国，一样，也他把这个陈豨是他的部将，嗯，呃，封为了代国的相，嗯，呃，所以这样的话呢，等于说代国的国王是个小孩是刘邦的这个三岁的呃、哦、小儿子，然后呢，他的那个相国陈豨呢，又是个武将，非常的这种生猛的，嗯，这就使这个代国这地方呢，后来还比较危险，可以、啊、对对，因为这地方、哦、呃主子很弱小、嗯、啊，臣子又强大。就隐瞒，引下了造造反啊、嗯、之类的。汉王十年
0: 的时候，这个汉十年的时候就有问题了、啊。对对，所以这个又。接着讲，现在这个是九年的时候呢，赵相灌高等谋杀高祖的事情被发掘。这个灌高呢被灭了三族，废赵王张敖，改为宣平侯。本年，也就是九年的时候呢，迁徙楚国的贵族等等等等这些人，呃，齐国的贵族田氏等等都到了关中，就是迁迁了大量的这个外边的这种豪强啊、贵族啊这种世家呀，迁到关中。嗯。然后呢？卧阳宫在这一年建成。我我这里面可以说一下灌高这个事吗？还、嗯，啊、还是啊。啊就是你刚才
1: 说九年的时候呢，灌高这个不是当时在在这个破人啊这一带想谋害这个刘邦嘛？嗯嗯、这事儿呢，就是又过了两年被人举报，嗯、然后呢，他一灭三族啊，这里说的不是特别的准确。嗯、他呢，呃，刘邦就审这帮人，这灌高啊，这人是特别的这种燕赵慷慨悲歌之士嘛，嗯嗯、非常的这个耿直刚硬的一个人，被、嗯、打的身上都没有再可以打的地方了，死、嗯、活呢，体、哦、<笑>对，死活死活是这么他这么说，他说。说这谋反是我搞的，跟我们赵王没有关系。嗯嗯，明白。哎，所以刘邦最后也很佩服他，嗯，把赵王废了，没有杀，本来的那就要杀的啊。他他，同时呢，这个灌高呢，就是说给你灌高一个态度，哎,哎，就就说觉得你是个壮士吧，我佩服你啊，而且呢也不杀这灌高了。哦，但是灌高觉得呢，我作为人臣，我谋害皇上，嗯，我虽然皇上说看我很忠义，很这个强悍，呃，很强硬啊，就打死也也不背，也不这个背叛自己的主子，或者说诬告自己的主子。那么这段高觉得你不杀我，这是你对我的仁义哈。但是我作为人臣呢，我谋杀你是不对的。嗯，所以段高呢得到那个赦免令之后呢，自己还是自杀了。嗯，啊，还是自杀了。所以这段高一下就名冠天下啊。就他的那些哥们儿，就其他那些门客呢，都成为了很快成为了诸侯国王争相聘请的这些将、哦哦哦，就
0: 是成了一个品牌。这一圈这屋子里坐的这一圈人，后来都。赶紧都被大家请走当相国去了。对，哦，太逗了。这个。按理
1: 说这一圈人啊，都属于是造
0: 反的这个分子
1: 这个群体嘛。明白。但是诸侯王都都不管那么多了啊，觉得都是人
0: 才，哎，都是人才。主要主要张守春老师学问太大了，哎，这真是这个学贯学贯古今啊。没有这些，其实就是其他一些篇章上提到的。厉害厉害厉害！啊，未央宫呢，在九年的时候建成。那高祖大朝这个诸侯群臣，置酒宴于未央宫前殿。高祖呢，自己捧着这个呃玉的酒杯，起立向太上皇敬酒，也就是他爹呀，对，祝健康长寿。<对>高祖说：“早先呢，您老人家常常指责我说，说我是个无赖，不能治产业。如今二咱二哥刘仲呢，殷不如咱二哥刘仲殷勤用力，但是呢，您看如今我成就的这个产业，和二哥刘仲比比谁的多呀？群呃殿上的群臣听了，都高呼万岁，大笑欢乐。这个流氓泼皮的本色尽显，是吧？”就是以
1: 前这个爸爸你啊，觉得我无赖啊，就是不能治产业。就这个词儿呢，就对刘邦啊，产生了一个很大的消极影响。所以现在有时候我们网上一般都说刘邦就是流氓啊、无赖啊。就这个词“无赖”呢，是这个实际上的原文的这个字儿哈。他们现在说的“无赖”呢，到底是不是一个意思？按理说，如果这个“无赖”就是说流氓无赖的意思，那这个作为皇上。他他说你以前肯定不是流氓，不太会这么讲啊。实际上是小而无赖那个那种是吧？哎，小而无赖，他可能的顽皮呀。<那>哎，那那个顽皮呢？嗯、呃，这、就是他的一个意思啊。嗯呃，你看、啊、他说呀，以我无赖不能治产业。嗯，早早先介绍刘邦的时候也说呀，不是生产作业。那个生产作业呢，也不同于现在咱们说的搞生产啊，搞搞搞上班生产啊，产就是产业，作业也说就说建立产产业增值产业，生呢就是生息的发展的意思啊。就是说呢，你不善于啊经营产业，你弄弄些产业，弄些土地啊，商商品啊，哎、呃、生产作业，那你这样的话呢，你就没有生活的依赖，你没有自己的事业。依赖，嗯、所以这个无赖呢，主要说说无无可依赖，就是我不是一个说有工作可依赖的人啊，有有事业可依赖的人，他整天忙的都是什么呢？就是交接朋友干嘛的，不去务这生产作业。嗯所以这个无赖呢，实际上就是一个客观的，就是说这人从小就不是说我想着做公司，哎，我想着做产业，哎，是这个意思。他说，他嫌他呢，他爸爸嫌他不如那、这个他二哥呢更更这方面做得好。所、嗯、所以我，我、嗯、我认为这个无赖呢，不是一个这个现代意义上的这种这个品性的问题，嗯、只是一个这种人生选择。就是张
0: 老师认为说，无赖这个词最早最早出现的时候，说的是自由职业者的一种称呼，说你是一个自由职业者，所以你是一个无赖。他连自由职业职业者都都不算，自
1: 由职业者也有是可赖呀、啊，对不对？你比如说我，我也自由职业者，我就靠着讲课，靠着写书。嗯嗯嗯、那他呢，就就不顾这些这个让自己养活自己的东西
0: 然后后来这个无赖这个词就慢慢的变成了说你怎么那么调皮啊？说小而无赖。对，到了现在就无赖就变成蛮横不讲理啊，流氓啊。所以
1: 出于现代意义上的无赖应该是很晚出的这个这个这个概念了啊。但是但是我这种说法啊，肯定呢也会有各种争议，所所以很多
0: 东。现在就是我们只能说一说我们的姑且一听，姑且一听、啊、对。好，嗯、十年十月的时候呢，呃，淮南王穷布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮，嗯，都来朝见于长乐宫。春夏这一年的春夏两季呢都没有什么事情。七月的时候，太上皇崩逝于栎阳宫，楚王刘交、梁王彭越都来送葬，大赦了栎阳的所有的囚犯。更名利益这个地方名呃改名叫新风，意思就是说新的风险，相当于 New York， <笑>是吧？<笑>是啊<吧>，纽约最牛逼啊！嗯、好，八月的时候呢，呃，赵的相国，这个叫陈曦这个人<对>啊，反反、嗯、于代帝，就是在代国的这个反了，嗯、告诉我说陈曦曾经坐镇的使者，很可信任，代帝这个地方呢空虚，急需呢可信的这个人呢去防守。所以呢，朕才封陈豨为列侯，以相国的名义守代地。如今呢，这个家伙竟然和王黄劫掠代地，代地的吏民都没有罪，赦免代地的全体吏民，但是陈豨要给我弄死，大概是这么个意思啊
1: 。对，因为刚才提到了嘛，就是这个刘邦的二哥呢，刘仲呢。本来做代王，但是被匈奴打击，他就逃跑了。嗯，所以呢，刘邦把自己的这个三儿子呢很小，刘如意呢派为代王，因为他很小呢，他应该住在长安，并没有去代国。哦、呃，所以呢，这个相国呢、那个，实际去的就是国。就就陈曦，那他就独揽这个代国的大权了。哦、呃，这个，这个这个事儿之所以刘邦搞得比较被动呢，因为他一开始啊很信任这陈曦，嗯、所以陈曦造反的时候呢，这个消息过来之后，刘邦不信。刘邦不信的话，这里也说了，我很信任他嘛，对吧？刘邦、嗯、不信呢，这样就把这个时机啊就错过了一些，嗯、导致这个这个他不但把代国全都就自己这个造反占了之后呢，还往南啊、嗯、侵占了赵国的这
0: 个大量的城池。嗯，九、嗯、月的时候，高祖亲自领兵向那个自东面击陈豨，盯到了邯郸，高祖大喜，说：“陈豨不在南方，以邯郸为据守之地，却靠漳水阻隔为阵，朕可以看出陈豨是个没有作为的人，就说他不会用兵嘛。”又听说陈豨部队都是从前做买卖的，就是、都是些买卖人。高祖说：“朕知道怎么对付他们了。”高祖于是用很多的金钱来收买、诱惑陈豨的部将。陈豨的部将迅速的全部都很多都投降了。十一年，十一年的时候，高祖在邯郸，这个剿灭陈豨的工作还没有完成。陈豨的部将侯畅呢，率领万余人游动各地，就是打游击了。对，王皇军呢留在曲逆这个地方，张春渡黄河击聊城。<这>就是汉的这个将军郭蒙呢，跟齐王一起呢，那个打击陈春的这个部队，呃，打败了他。太尉周勃从太原领军入代，平定了代地，兵到马邑，马邑不得攻下，周勃连攻马邑，杀伤马邑兵极多，等等等等。呃，这儿反正是说了一大套，就是他们打仗的事儿。对。呃，然后呢，后来呢，是陈曦呢，终于是被打败了。陈曦
1: 打败了，逃窜，但是他本人一时还没有被抓到。嗯啊。
0: 呃，嗯、高祖攻东衡，然后攻了一个月，攻了一个多月以后，攻下来以后，东衡的士卒都骂他，呃，这是为什么呢？没有，不是攻下来，这个。嗯、这是没有攻下来，哦、没有攻下来。嗯，陈希的这个将领赵立呢，这个守东衡这个地方，东这个高祖呢攻不下来，然后呢，后来呢，这个东衡的士兵打的过程当中呢，一直这个叫阵嘛，骂这个高祖，高祖就很生气。后来呢，东衡的这个降了，高祖令东衡的这帮兵呢交出骂他的人。呃，这个说骂了他的人出来以后全部被斩首，没骂的得到宽恕，这事儿也挺奇怪的，是吧？就是，那就是他们得抓阄这帮东河的兵得抓阄说咱哥几个反正得死，咱的哥几个得死一半，你看谁死吧？是吧不
1: ，他如果现场有人确实骂，有人没骂，那就这个互相的互相发，互相揭发一
0: 下啊。但这
1: 过程中就难难免了
0: 、嗯。这个故事我觉得都可以拍点电影，那都挺逗的，是吧？就是一帮人在这儿。就你想，这一个镇里的人，就所有人，大家都在这守城，都是打这个高祖的兵嘛，对，是吧？谁骂谁就骂这玩意儿，其实有那么重要吗？<对>最后，最后被交出来的应该就是人缘差、势力小的、啊、家族弱的、啊、这这些人。啊、也有可能是些烈士，是吧？说说我们家有三个兄弟，那个你们家是独子，你留下吧，兄弟，是吧？啊、对是吧也有这种人，估计也会有啊。对。然后呢，这个，于是呢，高祖呢就分了这个赵国山北之地呢归于代，以增大的这个代地。呃，立皇子刘恒为代王，以晋阳为都。这
1: 里就等于说是呢，把自己的第四个儿子刘恒呢，嗯、重新立为了这个代王，因为他基本上把陈豨已经打败了，嗯、在代国算是光复了，所以呢，把他第四个儿子呢刘恒呢，嗯、派做了代王。这里插说一句呢，这
0: 个刘恒后来呢继位，就是所谓的汉文帝。嗯，汉文帝啊。嗯、高祖十一年的时候，也就是这一年呢，春天，淮阴侯韩信谋反于关中。嗯杀韩信灭三族，这个真是，其实这一句啊，就史说虽然只写了这一句，但这个真是非常的那什么。大家看过那个陆川的电影，其实就知道，当时韩信实际上是在被软禁在，这个长安城里的。对，因为他
1: 呢变成了淮阴侯了。<是吧 S 2> 嗯。这个侯和王啊，虽然叫王侯，但是侯和王差太多了。嗯。嗯侯呢，没他都不是个官儿，他也没有封国啊，或者他有有封国，但他对这个封国呢，只是一个最多就一个县那么大，他只是有经济权，就这个侯国里面的这个租税呢，有一部分交给他本人。嗯、那么当时汉朝可能有这种，就是以列侯啊。来这个治事，就算作为侯呢，也可以参与上朝啊。国家分给你一个什么项目？嗯、但是他准确说不是官、嗯、他既不是郡守啊，也不是县令，他是一个贵族。哎，他就是个对，是个是个,是个有爵位的这么一个世袭的这种贵人。你说，所以当时我觉得倒不一定是软禁，嗯、只是呢他在那儿呢并没有军事权、行政权，他只是有个有点这个对他的封邑上的这个租税
0: 权。在这样的情况下，他怎么可能在城里谋反呢？天子脚下他谋反，他有兵嘛，他就谋反。对，只能说是说找了一个什么由头，这一年把他杀了。因为这
1: 里面啊，在后来这个《淮阴侯列传》里面有比较详细的这个讲、啊、讲，那他方方式是这样的，想造反的方法，就<笑>是作为这么个贵人，家里边有这个十亿啊，有一、啊、那肯定很有有钱，嗯、有钱仆人家奴也很多。嗯、而且呢，当时这个长安城南北呢有禁军，就是这个南军北军，所以呢，当时说这个韩信呢想把这个策反这个军队。啊,啊，然后因为这个刘邦是在北边跟陈豨代国这面在打，
0: 我们聊到淮阴侯列传，咱们再讲这个。<笑>啊，哎、好呀，我们后面再讲。就是说韩信呢，在等于在首都被杀了，灭了三族。呃，夏呃，就是这年夏天的时候呢，梁王彭越谋反，废了梁王，呃，迁彭越于蜀，彭越又要反，就把彭越给杀了，一三族。呃，高祖立皇子刘恢为梁王，皇子刘友为淮阴王。呃，这里面又说到彭越，彭越其实也是跟着高祖跟了很久的一个人。对，就是说，实际上呢，呃，所谓汉初三杰吧，嗯、有人
1: 把他说成是个萧何、张良、陈平之类的，或者韩信啊。嗯、实际上，对刘邦来讲，他这个功臣、武功，这个武功不是那个打打的武功，嗯、就是说，武个方面的功劳最大的三个人呢，应该就是韩信，嗯、还有这个彭越和这个秦布或者叫英布。嗯。那么这个彭越呢，他的当时跟项羽打的时候，他主要的作战呢是在后方骚扰项羽，嗯、就是项羽在中原和刘邦在荥阳对峙，嗯、那么中原往东呢到彭城这大本营之间这段路呢，那彭越带着自己三四万人呢，反复的去攻这个项羽的粮粮道，所以呢对这个项羽减减轻项羽对刘邦的压力呢，功劳是很大的。是，最后分给他的这个梁国呢。呃，梁就是魏国，相当于呃战国时期战国七雄中的魏国，因为魏国的都城在大梁，就是现在的开封，所以叫梁国，嗯、呃，叫梁王。这个彭越的谋反呢，也是也是很蹊跷的，嗯、是莫须有的吧。哎、呃，这个你要现在说也行，或者将来他专门有彭越的一个列传。嗯，现在简单说一下，我想啊，他是，呃，就是在这次打陈豨呀、啊，代国陈豨谋反的是造反的时候呢，嗯、那刘邦去打陈豨呢，当然也要召召集下面的诸侯国一块儿出兵打。嗯。但是呢，这梁王彭越呢就托辞有病啊，就没去，没有派兵去。嗯、刘邦呢就派人去责骂他，这一责骂他呢，他就更加紧张了。嗯，呃，他就觉得刘邦皇上已经对我是一直忌惮的，嗯、因为我功功劳属于三个最大的人之一、嗯、啊。到下面的人也撺到他造反
0: 。这年七月的时候呢，呃，淮南王秦布反，东晋兵这个取下了荆王刘甲之地，北晋呃渡过了淮河。呃，楚王刘交呢败走入薛，高祖亲自领兵呃打击这个秦部啊、呃，立皇子刘长为淮南王。也就是说、这个，这个这十一年啊，高祖十一年这，这这这这三大武功的这个功臣全部在这一年被干掉了。哎、对，是这样的。嗯，十二、嗯、年十月，高祖呢已经击败了秦部于会欧，反正就是这么一个地儿吧。然后呢，他这个秦部逃走，嗯、高祖令别将呢追他。高祖回师，自己过沛县的时候，停留在沛县，设酒宴于沛宫。啊、呃，他就是说他在沛县建了个宫殿，是吧？建了一个离宫
1: ，对，
0: 招来招来全县这个故交父老子弟，肆意酣畅的饮酒。高祖拣出沛中儿童得一百二十人，教以歌唱。大家饮酒到半醉半醒的时候呢，高祖自己击筑，呃，自己做歌唱到“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方”巴拉巴拉巴。高祖呢，命儿童呢都唱和熟悉了。儿童高唱，高祖乃起舞，呃，慷慨伤怀，泪下数行。高祖对沛县的父老兄弟们说：“游子悲故乡。”朕虽以关中为都，常驻都中，但万年之后，朕魂魄,魄仍乐于思念沛县。且朕由沛公名位出兵诸暴逆，如今方能得到天下。因此，以沛县做朕的这个叫汤沐邑是什么意思？
1: 就是刚才又提到了，你像这个欢迎侯或者其他的侯嘛，嗯、有
0: 自己的实意。嗯，
1: 这就是说县的这些老百姓呢，把钱啊交给国家，租税交给国家，国家把其中一大部分呢转给这个侯世代享用。嗯。那么作为皇上呢，他也得有自己的这个来源。嗯，呃，国家收的税是国家的，那么这个汤沐邑呢，相当于他的这个食邑
0: ，免这个沛县全民的赋税，世世代代不必纳税。呃，沛县的父老兄弟呢，以及呃妇女长辈、旧日朋友，每天都陪高祖饮酒，彼此极为欢乐，回述从前的旧事，谈笑取乐，连续十余日。高祖想要离去，沛县父老兄弟坚请高祖再留几日。高祖说：“朕带来人马太多，父老们不能够供应这样多的人的花费啊。
1: ”对，就插说一句，因为这个、嗯、呃，刘邦的老家就是沛县嘛，嗯、所以他这回的这个讨伐呃情部回来的路上呢，经过沛县，在这唱歌啊、喝酒啊，同时把沛县的这个赋税免掉了。嗯、呃，然后最后呢，这个大家不让他走，他说：“你这不能再待了，再待我这军队把你这块要吃光了
0: 。<笑>对”对对，就是。别人家的呀，随便吃，哎，是吧？待多久就待多久。你们我是皇上，您得供应我。但这是咱们自己家，是吧？龙龙兴之地嘛，龙兴之地。就是说这个，其实这个小农思想还是啊，小农意识是
1: 是这样的，我以前看别的什么书里面说说清朝的皇帝啊，对北京城的人就特别好。嗯，哎，为什么呢？你他虽然是全全国他作作威作福啊，但是他在北京他不敢太作威作福，因为这些人就生活在旁边，天天如果骂他。肯定对他这个精神、身体健康不好。如果要到点闹点反、闹点事儿，就在身边。嗯，所以的话呢，就是看来啊，就是以此类推嘛。这个皇上对自己的这个亲的这些，就是说近亲或者近的这些东西，他有一些特殊的感情。他那个时候他就不是不能再以那么高的这种皇上的这
0: 种权威再去如何如何、嗯。嗯，这个高祖呢就离开了沛县，沛县一时成为了一个空城，全县的民众都到这个呃西边呢去送高祖。献牛啊，献酒啊，高祖在义西呢，也就是这个沛县的西边呢，又停留，设帷帐和大家又饮酒三日。沛县的父老兄弟都都叩首，要求高祖说：“沛县有幸得免赋税，而封邑未得免，请陛下哀怜封邑，也赐予免税。”呃，高祖说：“封邑是朕呢、啊、所生长的地方，最不能忘。朕所以不免封邑的赋税，只为雍齿的缘故。雍齿居然反朕而投魏。”这这个地方，大这个这个张老师给我们回忆一下封、嗯是
1: ,啊、是这样的，就是当时是这个县乡邑三级编制，沛县、嗯、是个县，下面呢设乡，乡下面还有邑，嗯、那么封呢是个邑，叫封邑，嗯、它属于沛县下面的一个邑、嗯、啊。呃，但是当时的刘刘邦起事的时候呢，他把沛县占了，同时呢把丰邑也占了，然后派他这个部将叫雍齿呢守这个丰邑。嗯。但是当时刘邦势力也不大。嗯。这个雍齿呢，他也比较有野心，嗯、所以呢他就守雍丰守丰邑呢，反倒呢造反了。守着守着就投了魏了。哎啊、投了魏，魏王呢也是起义军的一部啊，投了魏王了。所以的话呢，后后来当然那
0: 个刘邦又借借的项梁的兵，又把这个封邑给收回来了。这是在刘邦刚刚还叫刘季的时候，他那会儿还叫刘季呢，对，是吧？<对>就是刚刚起兵开始去打天下的时候，对，这个雍齿摆了他一道，他很记恨、嗯、啊。我们就是说就，因为他
1: 这个，嗯、你想他他这个雍齿啊，据守这个拿着这个封邑。呃，投降给他魏魏去了，就背叛刘邦了。嗯、那这里面呢，封邑人呢，肯定也是跟着他一块儿背叛。嗯，所以呢，刘邦对封邑老百姓呢，就也没好印象。所以说、啊，虽然
0: 封邑才是他真正的故乡。对，所以他这就是就是封邑，没准是他们这个他们这村儿叫封邑，然后呢，沛县呢是他上班的地方叫沛县。不是，对，是这个、呃、这个“邑”的话呢。嗯比村的呃比村还要大一些、啊，还要大一些，甚至也有城、嗯。嗯，沛县的父老兄弟向高祖雇请，说一定要免了封邑的赋税，高祖就允了，比照沛县一样。呃，于是呢，封沛侯刘刘濞为吴王。呃，汉将此时击秦部的军呢，在尧水南北之地，南北二地都大破秦部军，秦部败走，追获秦部，战于潘呃，这是博阳。博阳。呃，樊哙领兵北定代地。斩陈豨于当城
1: 。对，所以这一年等于说是这个英布终于战败被杀死了、呃。也就是秦布一个人。英布、秦布这是那一一个人。然后呢，陈豨呢前两天造反呢失败了，然后逃跑，现在也被这个就被追到杀掉了。嗯、等于说这刘邦在生命的这个后期呢，他最放心不下的这个韩信。彭越、英布啊，乃至这个陈曦，当然不算呃大角色了，嗯、但是也捣乱，嗯,嗯，那都被他给解决了、啊，平定了天下，威加海内了。所以他那里面这么一句话：“大风起兮云飞扬，威加海内兵复强，安得猛士兮守四方？”嗯,嗯。这个话就很这个自我悖论呐、啊，对吧？嗯嗯、你要用猛士守四方呢？你要用韩信、英布、彭越、陈曦这些人守四方，都很，都很老。他能抗得住匈奴，或者说什么？但是呢，他对中央又不安全。嗯，所以他这
0: 里面，他又要用猛士去守四方，又不想又得用老实的人守四方。这个以现代人的角度想一下，其实也就是说，当时他的这个白色恐怖啊，让这帮这个这个叫地方大员人人自危，嗯，是吧？搞得人家不反也也不行。逼人家反，实际上这这三家的反都是这个，都
1: 是你完全是你说的这个情况，刘邦逼的，呃，就这种形势所迫，就他出于一种自保啊，上他对他的猜忌啊，因为他属于异姓王嘛。嗯，在当时呢，封这些人也是被迫的，因为这些人功劳很大，都有自己的军队和占领区。嗯那么，按照当时这个起义的时候的这种约定，那么你你必须要列土分封给他们，所以这实际上是一种这个革命之后的一种反革命啊。嗯、这个反革命就是一种中性的说法，就反向的革命。因为每次革命过程中呢，都会出来各种这个强有力的势力，嗯、那么这些强有力的势力呢，最后也会成为一个阻阻碍力量，阻碍这个大一统的力量。嗯、所以呢，从刘邦这个角度来讲，他要平定这些诸侯王，也是、嗯、也是无可厚非的。那么这些诸侯王呢？呃，有自己的这个历史惯性，他下边的人也都要要有有好处，所以他们也会对抗刘邦。那这里面就是个悲惨的事情啊！那最后呢，刘邦还是非常快的，在这个一两年里面，基本上用的是不冲突、不流血的手段吧，把、啊、只是亲亲王，把这三个这个诸侯王的这个大的诸侯王的异姓诸侯王的都给处理掉了啊。